0: -час.
1: 17 часов в Москве. Друзья, сегодня историческое событие. В том смысле, что такого не было уже несколько недель. Ибо здесь, в студии Радио Вуз в сборе вся команда ток-шоу Тифло Час. Лена Класенцева, Лен, привет.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Анатолий Попко. Добрый вечер. И наши сотрудники, наши коллеги, которые работают... И за Олег Шевкун. Аппар... А, и Олег Шевкун, и наши сотрудники в аппаратной.
2: Это Анна Пак, наш звукорежиссер, линейный редактор и контент-редактор. У нас э, Олеся Синяк.
1: Анатолий, о чем сегодня будем говорить? Сегодня
3: мы будем говорить о тифлофлеш Flash плеерах. И конкретно у нас есть гость. Это глава э, компании, которая выпускает устройство Milestone многим на российском рынке известная компания. Называется Bones Incorporated. Гость наш из самой что ни на есть Швейцарии. Кстати, Штефан мне
2: интересно, Кнехт.
1: почему она так называется? Я думаю, мы об этом обязательно нас спросим. Швейцария? Bones. Компания Bones. Значит, друзья, вот те, кто не слышал нас сегодня до эфира, а, а большинство, большинство, кроме наших сотрудников, нас до эфира сегодня не слышало. Боунс а по-английски кости. Мы тут беседовали до эфира о современном искусстве, и беседа плавно перетекает в швейцарскую компанию. Но это несколько позже, после Тифла новостей. Тифла новости. В Тифла новостях у нас сегодня, во-первых, обновилось приложение. Access Note. Ну, тем, кто пользуется Access Note, будет полезно узнать о том, что в этом приложении изменены и улучшены функции поиска, добавлены некоторые новые возможности, оптимизирована и стабилизирована работа приложения. Access Note по-моему, стоит он не недешево. Долларов 20, по-моему, да, Анатолий? Да,
3: около 20 долларов. Но и смысл этого приложения состоит в том, чтобы, подключив внешнюю клавиатуру или брайлевскую строку к айфону, айпаду или iPod Touch, незрячий пользователь получил нечто очень похожее на брайлевский органайзер. Мне кажется, не совсем это, ну, по крайней мере, в плане редактора,
1: вот давайте так скажем. Да, именно в плане редактора, конечно. Да. да. И по поводу этого приложения есть разные мнения, кому-то нравится, кому-то не очень. Ну, вот вопрос 20 долларов, вот это не нравится. И цена почему-то не обновилась. Как стоил он, как стоила эта программа, так и стоит. Еще в новостях. Вы помните, неделю назад у нас в гостях наши японские гости были. Один японский гость, другой бельгийский гость из компании Shinano Ken. И тогда возник вопрос о поддержке формата FB2 в плеерах Plextock Linear Pocket. Так вот, буквально на следующий день после нашего эфира на сайте компании Elite Group была размещена новая прошивка для Plextock Linear Pocket, версия 2.03 – в которой, среди прочего, реализована поддержка файлов в формате FB2 и внесены некоторые изменения, которые, между прочим, в другом плеере Plexstock Pocket, классическом Plexstock Pocket, существует уже несколько месяцев. там Меню доделали, усовершенствование в поддержке интернет-радио а, и так далее. Но вот если вы счастливый пользователь Plexstock Lineo Pocket, если вы хотите читать книжки в формате FB2, то, пожалуйста, устанавливайте эту новую версию, эту новую прошивку, это будет бесплатно вот, с сайта Elite Group.
3: И счастливый пользователь Lineal Pocket, это мы под... подходим, постепенно подползаем к сенсации, которые сегодня о которой сегодня тоже будем говорить.
1: Но до сенсации еще две публикации, два обзора двух, обзор двух печатных материалов. Во-первых, в ноябрьском номере журнала Braille Monitor, это орган а, Национальной федерации слепых США, а, в, опубликован обзор нового плеера Victor Reader Stream. Значит, я сижу и наслаждаюсь. И вот почему. А... Braille Monitor – это ведущий журнал по Брайлю и плоским шрифтам, и также выходит для незрячих Соединенных Штатов Америки. В ноябре, то есть сейчас у нас на дворе ноябрь, но, в ноябре в этом журнале обзор uh, Victoria stream, stream. Вот Дело в том, что в Тифло-часе вот этот же обзор, эти же вещи, эти же моменты про Victoria Стрим мы говорили еще в феврале этого года. Вот так, товарищи, слушайте тифлочас час и будьте а, в курсе всех последних событий тифлотехники. техники а Еще об изданиях. Вышел ноябрьский номер Access World. Праздничный такой номер получился. Начинается он двумя статьями магазинного шопингового содержания. А первая статья о том, что подарить незрячему или слабовидящему человеку на праздник. Дело в том, что День Благодарения, Рождество... Новый год. Ну, Но старого Нового года у них там нет... Бедные,
3: бедные американцы.
1: Да, как-то вот живут они. Страдают, но живут. Вот. И большая статья о том, что подарить незрячему слабоведящему человеку. Речь идет и о тифлотехнике, и о неспециализированных тифлотехнических средствах, но о том, что может быть полезно для а, вот этой категории пользователей, для нас с вами по большому счету. Опять-таки интересно. У нас авторов программы «Тифлочас» идея о таком выпуске программы появилась уже не, некоторое время назад. Такой выпуск программы у нас будет в декабре. Я пока не буду сообщать дату для того, чтобы вот не связывать себя этой датой. Но вот эта тему у нас в части тоже пойдет. А, вторая статья, вторая публикация вот этого ноябрьского номера Access World. «Путеводитель по наиболее доступным интернет-магазинам». Ну, естественно, Соединенных Штатов Америки. Опять-таки, вот в преддверии праздничной торговли. Обзор программы Big Launcher для операционной системы Android также представлен в этом номере журнала Access World. Big Launcher – это программа, которая выводит крупные значки, яркие, легко читаемые значки на экран мобильного телефона. То есть, фактически заменяются экраны особой версии, которые подходят для людей слабовидящих.
3: Ну, то есть, за вашей работой на устройстве Android сможет следить полвагона когда вот там с утра ездить, а на не работу.
1: надо ездить в метро 1 0 твою помню обзор мобильных мобильных телефонов вот я не знаю есть ли эти модели или похожие модели на российском рынке анатолий может быть знаешь или кто-то из наших слушателей короче под андроидом телефон lg optimus f3 не слышал о таком вот да и второй телефон про который, я думаю, тоже не слышал, Он называется «Киосера Кона». Экзотическое название, я вот тоже смотрю сейчас по заметкам. Да, если вот захочешь почитать обзор «Киосера Кона», это в ноябрьском номере «Access World». А, интересная публикация, называется «Мир звуковых игр. Краткий курс». Значит, краткий такой курс по звуковым играм. А, Здесь же обзор программы Seeing Eye GPS, о которой мы уже говорили. Нет у них пока обзора системы Осмонд. Я думаю, со временем будет. ну По крайней мере, постараемся им, им в этом помочь. Пока вот только Seeing Eye GPS. Интересная публикация здесь же в ноябрьском номере о жизни и деятельности доктора Абрахама Немета. Немета. И опять-таки, и опять-таки Тифло-час этих ребят опередил. Помните, друзья мои, когда мы говорили вот несколько недель назад, говорили об Абрахаме Немете в нашей программе Тифло Час. Майк Мэй... Также представлен в этом выпуске, в этом номере «Access World» сотрудник компании Sendero Group», один из первопроходцев спутниковой навигации в Соединенных Штатах, Штатах Америки. Интервью с этим человеком читайте в «Access World» за ноябрь. И здесь же комментарии, отзывы пользователей, отзывы читателей по теме «Месяц трудоустройства незрячих и слабовидящих в США». То есть, это не месяц, когда незрячих и слабовидящих всего мира трудоустраивают в США, да? потому что тут можно неправильно понять. А вот был месяц, когда незрячие США боролись, особенно Рьяно, за свое трудоустройство. Вот
3: мне первые так сказать, вариации это чуть больше, честно сказать. Я готов рассмотреть предложение, если что.
1: Uh -huh. uh, передав... Давай это все передадим редакции Access World. Хорошо. А думаю, в Швейцарии надо, как? Да. Ничего в Швейцарии?
3: Ну, я а так, хорошо говорили. На Швейцарии тоже можно подумать. Спросим
1: Штефана Кнехта. А теперь... А нет, это не ту уж, да? это -то другая мелодия. Вот другая мелодия. Мы подошли к основной новости этого выпуска Тифлочаса.
3: То есть все остальное было прелюдией на самом.
1: Все деле? Все остальное было прелюдией. Это была подготовка. Это было форплей для на понимающих. Разогрели. На Очень разогрев. Много. Да. А теперь основное. Основная новость состоит в том, что сегодня, буквально 20 минут назад объявлена предстоящем, буквально в ближайшие дни запуске российского сервиса. «Библиотека онлайн». Анатолий, ведь ты же об этом
3: знал. Я знал об этом, да. Мне стоило очень больших трудов, конечно, держать язык за зубами, но я старался как мог. Очень здорово. А АВ-3715, библиотека, которую мы все знаем, и любим и уважаем ее создателей, а именно Александра Владимировича Михайлова и Михаила Олеговича Корнеева. Вот эм, мы, надо сказать... Я сейчас скажу и какого-то, потом буду так сеть потупившись. Значит, Элита Групп мы немножечко посодействовали этому процессу, да, и вот э, тот факт, что мы пообщались э, с коллегами Шаны Кенши на Логосе, очень продуктивно и перспективно, вот. Ну, хорошо, что оно все получилось. Это действительно очень важный шаг. Что же это за сервис и какие возможности он дает пользователю, Анатолий? Фактически, э, пользователь... Устройство, специализированного устройства для чтения говорящих книг получает возможность закачивать, ну, получать книги непосредственно при помощи этого устройства, без необходимости ходить в библиотеку или даже использовать персональный компьютер.
1: Но объявление об этом сделано сегодня на тусовке а, простите, на встрече руководителей библиотек для и стоповедящих людей. Как же они там не расплакались все от такого объявления? Это же люди ходить в библиотеку не будут, это книга в библиотеках не будет. Это все грустно, Анатолий.
3: Сегодня на семинаре, я думаю, этот вопрос поднимался, и смысл, собственно, ответа сводится к тому, что книговыдача все равно, естественно книговыдача все равно будет отслеживаться, поскольку процесс вот получения книг из онлайн-библиотеки, он, естественно, упорядочен. Да? То есть, необходимы для того, чтобы этим воспользоваться, учетные данные, которые пользователь незрячий и получает в своей региональной специализированной библиотеке для незрячих.
1: Совершенно верно. То есть, вы регистрируетесь на сайте av3715.ru через свою региональную библиотеку. И библиотека знает о вашей книговыдаче, библиотека учитывает вашу книговыдачу, вы остаетесь читателем библиотеки. Библиотека не в накладе все, что ей надо для получения, в частности, отчетности своей, а она получает через сервис, сервис AV3715.ru. Вы же в свою очередь скачиваете специальный файл настроек выкладываете этот файл, переносите этот файл в свой плеер. Плеер выходит по Wi-Fi-каналу на сайт AV3715 и позволяет вам найти и скачать те книги, которые вас интересуют. Причем есть три способа закачки этих самых книг, поиска и закачки этих самых книг. Во-первых, вы можете с компьютера зайти на AV3715.ru, найти в каталоге нужную вам книгу, и э, кроме привычных уже нам кнопок прослушать и скачать, э, появил, появ, появится новая кнопка «Добавить на книжную полку». И вот э, нажав эту кнопку «Добавить на, на книжную полку», вы совершите чудо. Потому что в следующий раз, когда вы включаете плеер, плеер загружает вашу книжную полку, и там уже есть та книга, которую вы получаете. Выбрали, нашли, на эту книжную полку добавили. Это все-таки с компьютера. Другой вариант. Допустим, вам неудобно пользоваться компьютером, и вам приятно позвонить в библиотеку и сказать, вы знаете, вот я бы хотел почитать что-нибудь Валентина Распутина. Или даже так, я бы хотел прочитать что-нибудь из фэнтези, то, что я еще не читал. И библиотекарь, зная вас лично, более или менее, по крайней мере, зная ваш выбор, говорит вам, вот, вы знаете, почитайте вот это вот такую-то книжку, да? Так же, как библиотекарь вам об этом говорил до сих пор, когда вы приходили в библиотеку. Вы говорите, хорошо, вот это я хочу почитать. И потом вы включаете плеер, и книга готова к загрузке на ваш плеер, потому что библиотекарь поставил ее на вашу книжную полку. Если же вы не хотите ни того, ни другого, в по крайней мере сейчас, в том, в том варианте, который запускается в ближайшие дни, есть и система поиска, позволяющая искать книги прямо с плеера не пользуясь компьютером. То есть с клавиатуры плеера вы вводите ключевое слово, это может быть часть названия книги, это может быть часть или полная фамилия автора, это может быть э, фамилия диктора или часть фамилии диктора. И поэтому ключевому слову без компьютера вы можете найти нужную книгу, прослушать какой-то фрагмент, решить, нужна она вам на книжной полке или не нужна, и дальше ее слушать в двух вариантах. Либо в потоковом режиме, то есть без непосредственного скачивания включили, она играет, как радио. Или нажимаете, в частности, на Plextock Linear Pocket клавишу 9, и книга копируется вам на плеер, загружается, и тогда уже без интернета, уехав, допустим, когда-нибудь в отпуск, вы эту книжку сможете слушать. Вот так, друзья мои. Значит... Я бы сказал, что по своей значимости этот переход сопоставим с переходом, ну, допустим, с кассет на SD-карты. Потому что это новый способ распространения книги, книг. Он не сразу завоюет свое... Поле, это жизненное поле, жизненное пространство. Понадобится время на то, чтобы появилось больше плееров. Кстати, Анатолий, вот какие плееры на сегодня вот это поддерживают?
3: На сегодня вот, э, есть два плеера: это плексток линию стационарный или настольный, как он называется, и, конечно, плексток линию покет. Вот эти два устройства поддерживают э, протокол Daisy Online. И, соответственно, по этому протоколу. Я вот на что хотел бы обратить внимание. Пользователь получает книгу в формате ЛКФ. Вот. То есть, он не нарушает российское законодательство.
1: И более того, нужно отметить, что протокол DAISY Online открыт. Единственная закрытая часть в этой системе – это как раз ключ LKF, который предоставляется разработчикам специализированных плееров. Что это значит на самом деле? Это значит, что, вот, допустим, тот же самый плеер uh, Victory Reader стрим или любой другой плеер uh, может, и, я думаю, в ближайшее время будет, Поддерживать такую вот онлайновую систему. Насколько я знаю, следующая модель, находящая сейчас, сейчас в разработке модель плеера от компании Riggest, также будет поддерживать Daisy онлайн и LKF онлайн. И сейчас идет очень конкретный, очень серьезный разговор, и насколько, опять-таки, я понимаю, это уже практически решенный вопрос о том, чтобы требования спецификация возможности онлайн-доступа была прописана в спецификациях по государственным конкурсам, государственным закупкам. Когда это будет сказать трудно, скажем так, в ближайшее время, но вот оно к этому идет и идет очень быстро. Когда мы сегодня а, сообщили о том, что вот в тифло в часть у нас будет такая тема, а, наши друзья, ведущие сайта, ведущие страницы, странички на фейсбуке facebook, facebook.com slash быстро, сразу отреагировали и задали нам вопрос. Мы написали о том, что вот э, это коснется всех э, пользователей. Нам, нас спросили, только в России или из за ее пределами тоже. Мы ответили, что я лично ответил, что, только, что и за пределами России тоже, все, кто читает на русском языке. Потому что Потому что а, пользователи за пределами Российской Федерации могут регистрироваться уже сейчас, естественно, на сайте АВ-3715.ру через российские библиотеки, в частности, через РКБС, Республиканскую государственную, Российскую государственную библиотеку для слепых, а, в, сущности, в, в функции которой и входит обслуживание зарубежных читателей. Поэтому, если у вас есть соответствующие плееры, соответствующая аппаратура, то вот эта функция, такая доставка книг будет доступна и для вас. Регистрируйтесь, читайте и увеличивайте книговыдачу для российских библиотек. Они вам за это скажут спасибо.
3: Я буквально небольшой комментарий здесь еще сделал. Я общался с Михаилом Олеговичем Корнеевым. Мы вообще довольно плотно вот беседовали по-разному, и когда тестировалась эта библиотека. И Две мысли он сказал. Первая мысль, что вот, э, это очень удобно для, даже для него. Он зрячий человек. И он несколько раз себя вот ловил на мысли, что он сидит за компьютером и слушает книгу на плэкстоке, да, сидя за компьютером. Так? Вот. А вторая мысль э, сводится к тому, что резко упрощается процедура получения контента. Да? То есть, процедура получения книг. И <coughs> это настолько... Такой важный момент, что даже слова, вот такие, загрузка и закачка, да, вот этого всего не надо. Вот эта идея книжной полки, угу. она оказывается очень уместной и востребованной, потому что со, вот в сознании человека, в сознании пользователя, да, это очень такая традиционная ну, концепция – получить книгу в библиотеке, Конечно. потом вернуть книгу обратно в библиотеку. То есть, это удобство. И мы вот сейчас как раз... Ну, почему, собственно, эта сенсация? Почему мы вот с Олегом испытываем по этому поводу такие, ну, скажем так, эмоции? Потому что мы с вами фактически являемся свидетелями того, как вот будущее да, пришло к нам уже
1: сегодня. А я вот вспоминаю, как три с лишним года назад, в мае 2010 года, сидел за компьютером и писал цикл статей о DayZ-плеерах для сайта tiflacomp.ru. А Было у меня, настали несколько плей и Milestone, и Victor Reader Stream, и PlexTalk. Про каждый хотелось написать что-нибудь такое пушистое, что-нибудь такое интересное. Возникал только один вопрос. Когда же что-то подобное будет в России? Сейчас к нам приходит не только подобное, а и то, что существенно лучше образцов, существовавших тогда три года назад. Потому что на самом деле, при том, что вот этот сервис адаптирован для формата ЛКФ, я думаю, что со временем его несложно будет адаптировать и для других форматов. То есть, помните, как говорил Владимир Ильич Ленин? А те, кто не знает, узнаете. Революция, о которой так долго говорили большевики, совершилась. Вот так. Значит, по поводу большевиков, революционеров и так далее. Анатолий, ты знаешь, кто у нас в следующем тифлочасе будет? Через неделю.
3: Ну, пока еще нет. Я надеюсь, мне сейчас скажешь. Попробую. <къех> Главный библиотекарь Тогда проекта АВ-3715.ру...
1: Александр Михайлов. И главный инженер проекта АВ-3715. Михаил Корнеев. Ру. В следующем Тифло-часе, чтобы говорить о проекте АВ-3715.ru, о библиотеке онлайн. Поэтому те из вас, для кого слова «Книга, библиотека, чтения не пустой звук, слушайте нас и через неделю. Но и сейчас не уходите из эфира.
2: Вы слушаете «Радио
1: ВОЗ».
0: Дорогие друзья, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых приглашает 30 ноября на вечер памяти Любови Сергеевны Романенко, руководителя ансамбля «Настроение» и концертмейстера народного коллектива академического хора «Кайсер -Кавоз». В концертной программе принимают участие хор «Русской песни» руководителя Николай Забенькин, Шоу-группа «Премьер» Руководитель Людмила Смирнова Народный театр звука «Русская рапсодия» Руководитель Валерий Кораблев ВИА «Ретро» Руководитель Олег Осколков ВИА «Праздник» Руководители Наталья Белова И Михаил фефелов И многие другие Вход свободный Ждем вас в субботу 30 ноября 15 часов в Малом зале КСРК «Воз». По адресу Москва. Улица Кусинина, дом 19А. Проезд от станции метро Полежаевская на автобусах 48-64, троллейбусах 43 и 65 до остановки Центральный дом культуры ⁇ ВОЗ. Тифло час. У нас нет секретов.
2: Вернемся к главной теме в Тифло-часе, к нашему so гостю. Uh, сегодня у нас в гостях президент швейцарской компании Bons Штефан uh, Кнехт. Штефан, здравствуйте.
1: Привет всем, это Штефан Кнехт из Швейцарии. Добро пожаловать в Тифло-час.
2: Накопилось у нас много вопросов, so, тем более you, было время, так как Штефан хотел к нам присоединиться немножко раньше, в другом Тифло-часе, но не получилось тогда, зато мы поговорили о тифло флешплеерах разнообразных, а теперь... Поговорим uh, и о швейцарской компании. Штефан, we'll uh, 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 расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до What того, как заинтересовались технотехническим
1: бизнесом?
4: Ну, прежде всего, я инженер. Я работал в Федеральном институте When технологии в Швейцарии. Я работал в компании Siemens в Германии in на протяжении четырех
1: лет. Разрабатывал програм... а, аппаратное обеспечение, обратную часть.
4: После этого я получил магистрскую
1: степень в бизнес-администрации. Ушло мне, наверное, пару лет. А потом я решил основать новую компанию, которая называется Bounce. Ну, просто что-то новое хотелось попробовать.
2: Мы тут в начале программы обсуждали название «Бонс». So Почему так называется? Потому что по-английски «Кости»? Что-то связано с этим?
4: Верьте или не верьте, мне нужно there было придумать, как назвать компанию.
1: И на столе лежала косточка. Мне захотелось назвать... Я решил вот назвать компанию «Бонс Кость». Ну, это косточка животного была или so какая-то рыбная? Может, boat, для собаки? Boat, what, what was it?
4: It was а,
1: Это даже не совсем косточка. Это был такой брелок для ключей, металлический брелок в форме косточки.
2: Ага, ясно. Любопытно. Штефан, а все-таки почему тифлотехникой so вы стали заниматься? In uh, у вас знакомые незрячие.
1: Do Знаете, um, like
4: you know, честно говоря, совершенно случайно, совпадение. Мне просто было
1: tricks. интересно, я искал you know. какое-нибудь поле деятельности, в которое я бы мог внести свой вклад. Mm -hmm. То есть и получается, я получается, в...
4: museums, пытался музеями заняться, я пытался социальными
1: услугами заняться, had заняться had... а потом я обратил внимание на незрячих людей.
2: То есть вы хотели заниматься чем-то социальным, вас so, всегда
1: тянуло в эту сферу, да?
4: Дело в том, что у нас на самом деле есть два projects. больших project, проекта. Во-первых, есть продукты, которые вы знаете,
1: а во-вторых, проекты, инфраструктура, которую мы также пытаемся создавать. То есть у нас, в общем-то, и в любом случае like есть the... то и другое.
4: Но of
1: и надо понимать, что в конечном счете наша самая, самая главная задача все-таки заработать себе на жизнь, потому что мы коммерческая компания.
2: А все-таки тогда вернемся к плеерам. Вы же перед тем, как создавать бизнес, зондировали почву. И наверняка знали, что на тот момент уже есть достойные модели флэш плееров Не пугало это открывать собственный бизнес уже ну, на
1: рынке полном?
4: Честно говоря, no тогда
1: не было портативных and, uh, или сверхпортативных DAISY-плееров на рынке.
4: Мы начали с аппарата, который был предназначен для записи голоса, enough, so uh,
1: но заработать на этом аппарате мы не player. могли. Поэтому было, было принято решение выпустить Tiflo Flash Player. А в сверхпортативных моделей тогда просто не было.
2: А он изначально выглядел так? Был
1: маленький, легкий. Он всегда был очень маленьким. Но первый наш плеер был квадратный. Вот четкий такой квадрат. Но проблема была в том, что держать его в руке было больно, потому что углы у него острые.
2: Mm -hmm. Ладно, вернемся, знаете, поговорим о Tiffle Флеш Плеерах, может быть, когда к нам присоединятся наши слушатели. Мне интересно немножко узнать подробнее о компании. Штефан, сколько у вас сотрудников и где находится офис, в каком городе?
1: Это очень маленькая компания, у нас работает всего 7
4: человек. Мы находимся в Ш... Шафхаузене, Шайфхаузен, недалеко от
1: Рейнских водопадов.
4: Мы развиваем, разрабатываем технологическую сторону, но производством мы не занимаемся. Производство у нас ведется в другом месте, также в Швейцарии.
1: Потом эти аппараты возвращаются к нам, и уже из Шафхаузена мы организуем их продажу.
4: Очень красивые у нас окрестности,
1: много воды, много хорошие леса, есть возможность расслабиться, есть возможность погулять по лесу, есть где подумать, помыслить.
3: Мне кажется, сейчас отличная возможность как-то начать пытаться напрашиваться в гости уже.
1: Я думаю,
2: это наоборот мешает, когда хорошая природа рядом, красиво и не окружает. Не тянет
1: заниматься работой. А
3: мне, кстати, вопрос, пользуясь случаем, а это
1: все когда случалось-то? Когда начиналось производство
4: Майлстома?
1: 2003 года. То есть нашей компании в этом году 10 лет.
2: Юбилей. Так что есть причина an <laughs> ехать в Швейцарию.
1: Еще одна.
2: Производство в Швейцарии. Мне кажется, это достаточно дорого. Тем более мы сейчас ä, все смеемся о том, что все делается в Китае. Никогда не было желания перенести производство в другую страну.
4: Да, это очень экзотическое
3: такое решение вот, по сегодняшним меркам.
4: В данный момент нет, потому что у слишком маленькие объемы производства, и нам нужна близость
1: к заводу, близость к производственным мощностям. В Китае мы просто не можем заинтересовать такими объемами.
2: Спасибо большое, Штефан. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу. Друзья, я вас прошу звонить Штефану Кнехту, когда у вас будет еще возможность задать свои вопросы по поводу тифлотехнического средства, такого маленького и легкого. А может быть, кто-то его не трогал, мы его опишем в следующей части. Что ж, встретимся через несколько секунд.
1: Радио ВОС Для тех, кто умеет слушать. Спортивный дневник
2: Клуб здорового образа жизни
1: Актуальный репортаж
2: Прямые эфиры
1: В этих и других передачах звучит голос Марии Ильинской А
2: что она за человек?
1: Чем увлекается?
2: К чему стремится?
1: Об этом мы спросим ее лично
2: В очередном выпуске «Кухня Радио ВОЗ» В
1: пятницу, 29 ноября, 16 часов по московскому времени
2: Не пропустите!
1: Встречаемся на кухне!
0: Тифлочас. час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Мы возвращаемся к разговору с нашим гостем, швейцарским Штефаном Кнехтом, президентом компании BONS, которая производит TIFL Flash Player Milestone.
3: Ну и как мы выяснили недавно, занимаются еще различными проектами в плане, как я понял, обеспечения доступной среды. Я вот, если честно, буквально попросил кратенечко остановиться на таких проектах, Лен, если ты не возражаешь. Давайте. В двух словах.
4: Один из наших
1: важных проектов – это доступность средств транспорта. транспорта.
4: В одном из наших швейцарских, швейцарских
1: городов все наши автобусы оснащены
4: Нашими приборами, таким образом,
1: незрячие пользователи Майлстон могут запросить любой автобус, какой у тебя номер, куда ты едешь, какой у тебя маршрут, открой дверь, закрой дверь, приехали, не приехали и так далее. И То это есть, вот сейчас идет что... речь не о плеере, да, я так so, понимаю? Are you, are you или you... или это плеер. It's Yes, it's a regular milestone, да, however, это обычный плеер с, малень... с маленькой аппаратной USB доработкой, USB которая connected. прикрепляется сверху на USB-порт.
2: Если я майлстон куплю здесь в России и поеду uh, в Швейцарию, он Russia, мне тоже I будет говорить, какой автобус
1: подъехал? Да.
2: О, oh, замечательно. Это мне напоминает наш проект «Говорящий город» в Питере. По крайней мере, он только-только развивается. А, Скажите, Штефан, э, этот проект можно реализовать в большом городе? Не в маленьком швейцарском, а в be Москве, например?
4: Думаю, это возможно, потому что система построена так, что она получает информацию
1: system. непосредственно от транспортного средства, а не из централизованной системы.
2: А между тем у нас звонок по телефону. Андрей, здравствуйте.
1: здравствуйте.
3: У меня вопрос насчет Майлстона. Uh -huh. А есть ли там, или если нет, то планируется ли Wi-Fi-модуль?
1: Does Milestone have a module? Спасибо no. большое, Андрей. Андрей. Я вспомнила no, no, ваш понятно. голос и ваш вопрос. Очень хороший вопрос.
4: Я сейчас, по... вот сейчас я впервые могу сказать, да, мы собираемся выпустить аппаратную доработку, аппаратное приложение, и все
1: малстоуны, которые покупаются сначала, с начала 2014 года, могут быть снабжены связью по Wi-Fi.
3: А я вот правильно понимаю, когда мы говорим вот о аппаратном таком... So that, вот как, я даже не знаю, как это сказать правильно. По-английски очень хорошо звучит, а по-русски непонятно. Об аппаратном дополнении. Давайте так. То есть, uh, у меня обычный плеер Майлстоун, и я докупаю к нему просто вот I это дополнение физическое, втыкаю его в плеер, и он начинает, player. вот он приобретает дополнительный comes, uh, функционал. Вот это вот правильно device. я сейчас понял? It's,
1: it's Yeah, да, совершенно верно. Именно это и есть основная концепция Майлсдауна. Мы добавляем такие расширения, добавления для того, чтобы again, первоначальный базовый 2014. плеер стал дешевле. Uh, но yeah. на самом деле вот эта возможность будет только с 2014 года добавить Wi-Fi.
3: Ну, то есть это будет. А если у меня плеер
1: купленный там пару лет so, назад, я смогу купить вот это дополнение и. К yeah, сожалению, нет. Ага, понятно. Хорошо, Придется спасибо. покупать новый плеер, yeah, новый да. Uh -huh. За 300 евро, наверное.
3: Oh, uh, у Андрея
2: еще один вопрос. So, Давайте послушаем. Андрей, Андрей, мы вас слушаем. Да, uh -huh. у меня еще один вопрос. Вот у меня вопрос такой. А вот там.
3: Вот я слышал про дополнительные функции плеера, вот такие там, как будильник, календарь.
1: Это я слышал от собраний из клубов
3: интеграции, где там Клина Падеева рассказывала clock, calendar, о типах ваших плееров. И хотел спросить, во-первых, кто этот плеер, ну, so like
2: и рутифицирован вообще, и каким синтезатором он
1: вышел? Очень Спасибо большое, Андрей. Who localized it? Is it localized at all? And what speech synthesizer does it use for Russian? Okay, the,
4: the speech synthesizer is a cappella.
1: Synthesizer a cappella. Сколько всего я понял, да?
4: Localized from a cappella for the voice То есть. The voice prompts, they were developed by
2: ourselves in cooperation Что касается
1: локализации, то мы занимаемся этим сами в сотрудничестве с нашим дистрибьютором. А дистрибьютор? Компания, которая называется E-Stock Audio. Ну, собственно, сотрудники этой компании у нас были в Тефлочасе. Мы вот
3: беседовали с ними довольно подробно. Ну, интересно, да.
2: Мы как-то сразу начали говорить о дополнительных функциях. Штефан, расскажите об основных все-таки функциях Майлстоуна, что он
1: умеет. Первая и главная возможность easy, это высококачественные MP3 записи голоса. Uh -huh. Непосредственно пишет вам по три файлы, и у него очень хороший динамик для того, чтобы воспроизводить эти записи.
4: Во-вторых, это воспроизведение of, аудиокниг, аудиокниг в разных форматах. Daisy, or и LKF, e и Daisy,
1: и e EPUB, и Audible ⁇ это американский формат аудиокниг
4: кроме того он умеет воспроизводить и другие аудиофайлы 3 так далее важно отметить что
1: батарейка работает на протяжении 15 часов при условии использования плеера с наушником And the handy form и он удобен, он необычно сделан, форм-фактор у него очень удобный, и необычный. А я правильно понимаю, там
3: аккумулятор, да? Перезаряжаемый.
1: So, battery, right? yeah, yes. Да, встроенный uh, перезаряжаемый аккумулятор.
2: Что, а как вам самому качество
1: речи?
4: Russian, Я по-русски не говорю, поэтому не знаю.
1: То, что нам говорят,
4: it's, it's good, it's рассказывают, что хорошо все. А если чего-то людям не хватает, то мы
1: хотим об этом услышать. Потому что синтезатор капелла всегда можно усовершенствовать. Можно, например, установить дополнительные словари.
2: В 2010 году мы просто начали говорить раз о речи. 2010, Я вспомнила одну из статей о Майлстоуне. И там говорилось, что если ускорить речь, то It будут затыки, нарушится работа плеера. Удалось решить
1: проблему? Нет.
4: В 2013
1: году та же проблема сохранилась, в 2014 году ее уже не будет. Это переход к новому поколению плееров.
3: А вот насчет нового поколения. Там я правильно понимаю, какие-то аппаратные усовершенствования будут именно в, ну, вот в самом плеере?
2: Да. Yes. А вес изменится? Все-таки фишка массы. Сейчас 3 грамма, вот сейчас беспокоит. нас. Сейчас я найду точную цифру. Он совсем же маленький.
1: Ребята.
4: Да, 53 грамма. Plus, so да,
1: изменится на 1 грамм.
3: Сдались, сдались, разработчики.
2: Я не знаю, как в Швейцарии, но в России считается, что когда вещь очень легкая, то она дешевая. Не знаю, такой стереотип. У вас, ну и чем дороже вещь, тем она потяжелее, такой кирпичик. Вот ради престижа. Никогда не приходил, укол so, все-таки утяжелить
1: Я
2: yes.
3: предлагаю NGAL специальный такой вот специальное NGAL дополнение yeah. сделать, знаешь, аппаратное, которое, да, в виде косточки. Да-да-да, ты вставляешь его так, уп, и гантелька такая на 5 кило.
1: Да, почему бы нет? И Давайте стали. каждому, значит, такой брелочек добавим хорошенький.
2: <связь> нет, а в Швейцарии тоже так относится вот, к легкости или
1: нет? Нет, но
4: вообще
1: обычно. Да, если человек берет что-то в руки и видит, о, тяжелое, он тоже думает, что, значит, That наверное, хороший. наверное, ценное.
4: <свят>
1: ну, конечно, утяжелять никто ничего не пробует специально свинец или свинцом и железом, но нам кажется, что внешний вид нашего устройства вполне приемлем. А незачем нам его утяжелять искусственным образом. В общем-то, так достаточно.
2: Надеюсь, не обижу Штефана, а... Обижу в другой раз. <laughs> Сейчас пока общаться. не обижу, но
1: обижу
3: попозже. Вот, Лена, Будем вот она, ваша нашим натура. Будем
2: общаться
3: Олег у нас по скайпу. Олег, здравствуйте. Олег, здравствуйте. А, добрый день, уважаемые ведущие.
2: Добрый Hello, день, Штефан. А, весьма интересно мне слушать сегодняшний ваш разговор. меня У меня такой к вам возник вопрос. Меня заинтересовала ваша концепция, о которой вы говорили. Это именно... То, что плеер будет поддерживать расширение, да, то есть физические, э, э, так, ну, так скажем, модули, которые будут расширять базовый функционал Сабжа, да. Вот, и вследствие этого у меня есть к вам вопрос, so, что за модули планируются для расширения, и сколько вообще все это будет what стоить? То есть, и еще такой to, вот самый дополнительный, самый последний вопрос, будут, будет ли компания Bonds учитывать пожелания Bons пользователей в создании to новых to модулей?
3: Users, Спасибо.
1: Спасибо большое,
3: Ну, например, сделать такой модуль, который бы распознавал
1: деньги. Или какие-нибудь
3: другие объекты. Или цвет определял. Галстук. Да, вот да, галстук меня момент всегда беспокоит.
1: Like you know, right <laughs> Во-первых, философия этих дополнений работает в двухстороннем варианте.
4: Во-первых, есть аппаратные добавления и есть программные добавление. Например,
1: программные добавления, дополнение ⁇ это, скажем, у нас функция планировщика.
4: Что касается аппаратных добавлений, опять у нас две возможности. USB-подключение и
1: подключение через SD-карту, через гнездо SD-карты. И в том, и в другом варианте можно сделать, например, Wi-Fi. Через USB мы подключаем и наши собственные расширения, например, для ориентировки в городе, для ориентировки в автобусе. Есть у нас также расширение для распознавания, распознавания цвета, для распознавания цвета, дополнение для цвета. Есть сканер штрих-кодов, который помогает при походе в магазин.
4: So То есть идея в том, что вот у нас put, есть порт USB, и
1: and можно that... на него делать насадки универсальные насадки, начиная от дополнительных возможностей, таких как распознавание цвета, распознавание штрих-кодов и многое Другое.
4: Что касается второй части вопроса,
1: конечно, нам нужна обратная связь, нам нужны советы. Ну, например, дополнение по... чтец вот, этих штрих-кодов родилось по совету одного из наших незрячих швейцарских пользователей. Ему был необходим прибор для распознавания штрих-кодов. Такой прибор мы сделали. А сейчас мы продаем его и в Швейцарии, и в Германии, и в Австрии. Майлстоун мы называем открытый концепт.
3: Смотри, я думал, я пошутил так удачно насчет распознавания цвета
2: Да, в каждой шутке есть доля шутки.
3: Да, а в этой не оказалось, ты посмотри.
2: Я все-таки, наверное, буду обижать а. Штефана. А. А. Нет,
3: Лена, не делай а. этого. обижать. А.
2: Штефан, я просто недавно Штефан. общаюсь с людьми из сферы тифлотехнического а. бизнеса, а. в отличие от Олега а. и Анатолия, а. и про Майлстоун вообще ничего не слышала до того, как Олег не сказал, что к нам придет такой гость. Все-таки мы, нам знакомы другие тифу флэшплееры, другие, я не буду называть, да, компании.
3: You
2: know, как же вам среди вот таких вот акул удается выжить? Монстров.
1: Когда вы такой маленький, 53 грамма, ну, не Штефан, а Майлстон. Да, Штефан-то, наверное, потяжелее слегка.
4: Так удобно мне. Мы нашли замечательное, замечательное место на, за столом, потому что, когда мы
1: начали нашу компанию в 2003 году и выпустили в 2005-2006 году, наш первый плеер, мы одеяло перетянули на себя. Пожалуй, мы были первым серьезным плеером, переносным плеером, а другие за нами уже последовали. Они последовали за нами и в цене, и в возможностях таких, например, планировщик. Мы видим, что нас постоянно копируют, наши концепции постоянно копируют, и мы хотим так и продолжать. Существование конкуренции для нас только подтверждает, что мы в правильном направлении идем.
2: А Как-нибудь на вас сказалось появление, ну, точнее популярность айфонов, телефонов на платформе Android и то, что они выполняют многие функции, которые когда-то, точнее не когда-то, которые Tiflo Flash Player выполнял?
3: Не возникло ли желания сделать Tiflo Flash Player с сенсорным управлением?
1: Такое дополнение,
3: представляешь, так взял <плеснел> и сделал, и сенсорный ханпейл.
1: Да. Прекрасно.
4: Вопрос про iPhone и and Android очень тяжелый вопрос. Понятно, что нужно двигаться, нужно развиваться. Дело в том, что Незрячие люди сейчас отличаются от незрячих, какими они будут через 10 лет.
1: Даже через 10 лет все будут знакомы со смартфонами и будут чувствовать себя удобно со смартфонами. И, конечно, мы думаем о том, чтобы перенести наши решения на платформу iPhone и Android, но пока я не могу ничего объяснить, а не могу ничего рассказать, потому Потому что это стратегические вопросы. Через год, через два у нас ничего нового не будет в этом плане. Но для нас, конечно, важно перемещаться в эту сторону. Кроме того,
0: если говорить
1: о наших лучших плеерах, таких как MindStone 312, в котором есть и будильник, и FM-радиоприемник,
4: а, да, вот в этих плеерах, в этих, Segments, конкуренция гораздо, гораздо
1: сильнее, потому что здесь, конечно, выгоднее купить iPhone. Но у нас ведь есть и более дешевые плееры, более простые и дешевые плееры. Вот там такой конкуренции нет.
2: Штефан, а как синхронизируется Milestone с
1: компьютером?
4: Uh, appears as a straight USB Майлстоун
1: материал, смотрится с компьютера, как обычная USB-флешка. Обычная USB-флешка. И можно просто читать данные, считывать all... данные. Ничего не скрыто, ничего не спрятано. Все книги, все материалы, все видно прямо с компьютера. Можно копировать, в отличие, допустим, от некоторых других устройств. А с компьютера на прибор и так далее можно выполнять поиск книг, допустим.
4: Um, Что касается
1: планировщика, этот
4: like также,
1: также открытый um, actually, файл с расширением CSV, который можно читать, в частности, при помощи Excel. Excel. В Германии разработали uh, открытый uh, редактор для Excel, uh, для Excel, uh, который, для Excel который позволяет редактировать файлы планировщика. И с помощью этого редактора, даже без Excel, можно uh, редактировать вот наши созданные нами файлы.
2: И наших слушателей всегда интересует, поэтому я подчеркну и выделю этот вопрос: And какие текстовые форматы поддерживает
1: Milestone? Milestone? Yes. Uh, Обычный текст, TXT,
4: Word, Word DOC, DOC do it...
1: современный мы пока не поддерживаем, только DOC.
4: It's the Формат EPUB, well, but, uh, EPUB поддерживается. Um, course, daisy И daisy 3.0.
1: Можно также поддерживать, также поддерживать в этом плеере.
3: Самый такой интересный вопрос для наших слушателей – это поддержка формата FB2, как выяснилось. Вы вообще что-нибудь о таком формате слышали? если вдруг поступит запрос от пользователей по поводу поддержки этого формата, сможете ли вы ее внедрить и сколько времени это
1: потребует? Это текстовый формат? Да. Да.
4: It, it, я не знаю, я не like могу ничего no сказать,
1: more, so не имея подробной информации, поэтому, э, если у вас будет дополнительная информация, пожалуйста, связывайтесь с нами.
3: Но принципиально к такого рода предложениям вы открыты, я правильно
1: понимаю? Kind of right? oh, Конечно. Потому что мы живем этим.
2: Штефан, а в каких форматах mm -hmm. можно послушать
1: аудиофайлы? Оу, это длинный длинный список. WAV. MP4.
4: MP4. Это
1: uh, AAC. AAC. И, ну, 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 и аудио Audio, WMA, Windows Media, like только не зашифрованные, не закодированные WMA.
4: The M4A, iTunes. M4A
1: из iTunes.
3: iTunes. It.
1: По-моему, все. А у меня еще вопрос, я просто не очень
3: понял, мы как-то не остановились на этом uh, моменте. У, есть ли дисплей
1: у этого плеера? Does, uh, нет. Нет, у него дисплея, у него есть только одна лампочка.
2: И пять кнопок. Штефан, когда мне демонстрировала Олег, как пользоваться Майлстоуном, я удивилась, потому что очень много надо кнопок нажать и запомнить, какие кнопки нажимать, чтобы выполнить ту или иную функцию. Мне показалось, это сложно. Особенно, если ты не видишь.
1: И
0: не слышишь.
4: Вообще это вопрос say в точке зрения. 20, Конечно, можно больше кнопок наворотить. 15, 20. Um, но тогда все эти кнопки нужно было бы выучивать. Мы попытались установить play, иерархию кнопок. Например,
1: воспроизведение стоп. Это like like одна кнопка, одно нажатие. Более опасные функции, it например, удаление and, uh, файла. And, uh, две кнопки it it's двумя it's руками.
4: А самая
1: опасная вещь, например, удаление всех закладок
4: выполняются тремя кнопками.
1: То есть это такой встроенный барьер, который мешает человеку совершить поступки, о которых потом он пожалеет.
2: Это мне напомнило, как сегодня я браслет на руку пыталась надеть, очень маленький. Думала, почему нет рядом никого? То есть, чтобы стереть, может понадобиться <laughs> чья-то А знаешь, я
3: сейчас сижу и соображаю. Вот одна кнопка, то есть одной рукой ты одну кнопку нажимаешь, второй рукой ты вторую кнопку нажимаешь, третьей рукой ты... Минуточку. Ногой еще? Так? Да, как это так?
2: <laughs> вот мне тоже интересно, двумя руками. Он уже вроде маленький, можно дотянуться. Олег, вы знаете, может покажете, я пишу.
1: Ну um, should, to no,
3: вообще мне очень нравится, что за этой как бы за вот таким решением стоит некая концепция. То I есть это like не потому, apple, что uh, вот нам просто uh, вот четыре кнопки, да, uh, удобно
4: сделать. Да, кнопки no device, на самом деле кнопки большие. Во uh -huh. yes. других устройств таких for for больших кнопок instance, нет, you например. Конечно,
1: можно, so, а, например, громкость
3: изменить
4: одним одной рукой. Можно перевернуть устройство и so нажать тогда нажимать некоторые
1: кнопки будет удобно. То есть вот действительно пользователь привыкает к тому, как ему выполнить ту или иную функцию.
2: Я немножко опишу, можно, а то а, мало ли кто-то не трогал майлстоун. Он выглядит как и небольшой и пульт. Кнопки на нем, здесь пять кнопок в виде креста. На каждой кнопке свое обозначение. Крест, стрелочки, кружочек и Чуть без обозначения, дали, с середины. Да. И они все разных размеров. Повторяются только вот, боковые и верхние.
3: Ну, здесь Но вообще у нас в студии сидит сажется. человек, который не очень помнит, как он Майл как Стоун. Так... так что, если, <laughs> если что, я бы вспомнил с удовольствием.
2: И наверху кнопка, которая, наверное, выключает и включает. Олег, да? Uh, нет. нет. Что же это такая за кнопка, Штефан? Расскажите наверху небольшая, маленькая. Такая
1: торчащая. Торчащая, да. Особенно. А. Это такой переключатель между несколькими девайсами.
4: Recorder, встроенными девайсами. Once, а, Дело в том, что здесь встроенный и
1: диктофон. диктофон.
2: Ой, Майлстон.
1: Можно <laughs> like а переключить на радио, на диктофон.
2: <laughs> ясно,
1: It's telling me Плохого to charge the battery, so I cannot demonstrate this right now.
2: Стефан, а где покупают Малстон? В каких странах больше
1: всего? Я думаю, Швейцария, понятно, это удобно, чтобы узнать
2: автобус. А дальше?
1: Швейцария это маленькая страна.
4: А по объему, пожалуй, Скандинавия.
1: В Скандинавии Майлстон очень популярен. А потом в, на юг можно отправиться, в Швейцария, Германия, Франция. Там этот сплеер популярен. В Испании также.
4: Что касается, если брать проценты ну, по проникновению на рынок,
1: пожалуй, также Скандинавия и Швейцария, наша родина.
2: Штефан, а мне интересно, меня заинтересовал этот социальный проект, мне кажется, он имеет будущее. Если какая-то страна, да, допустим, где-то на севере, не будем брать Россию, Норвегия, пользуются майлстоунами, то есть многие, то вы готовы сделать для них, если они вас пригласят, вот эту вот э, доступную среду, чтобы узнать, э, какой едет автобус и так далее. То есть не в Швейцарии, а где-то в ней в вашей родной страны.
4: Oh, we are very much ready for... конечно мы that готовы because we к этому. Developed the hardware already. потому что мы эту What аппаратную they... часть уже сделали кстати говоря нам... existing... более
1: того нам заплатили уже за то что первоначальная вот эта разработка была
4: обычно so um, like нам нужно сначала было бы согласовать кто
1: оплатит первоначальную разработку и так далее.
4: But, uh, these are clear if wants но,
1: но тут, в общем, обычно нужно решать эти вопросы, а здесь уже первоначальная оплата внесена, поэтому финансирование не, не требуется.
2: Так, mm -hmm. так что ждем в России. Хоть я и сказал, что я не России, но мало ли.
4: I had three very good
1: stays, uh, Я трижды in уже Москве. был в Москве, кстати, и хорошо провел время.
2: А у нас звонок по телефону. Андрей, здравствуйте. From Andrew, from
1: Andrei again. Hello, Andrei. Андрей.
2: Андрей. Андрей. Алло. Да, Андрей, Поможешь? вы можете задать вопрос.
3: Да, у меня еще один вопрос появился, даже не один. Во-первых, про стоимость.
1: Тут было сказано, что выгоднее купить iPhone, Что, он так дорого стоит, милстон? So сколько он вообще стоит? У меня
4: его никогда не было. Я могу сказать
1: только, в... В... только европейские цены. Я не знаю, сколько mm -hmm. в России за это берут.
4: Ну, порядок цифр, yeah. это 312,
3: За, саму,
1: самая продвинутая модель стоит в Европе около 380 евро.
3: И тот самый Майлстон 312? Да. 212,
1: 212 модель стоит 295 евро.
4: 112
1: евро. И 112 модель стоит 130 евро.
2: Под занавес нашей программы быстренько такой вопрос от Сергея Удина: какова so, надежность ваших тифло флешплееров при падении попадании на них воды и т.д. Так
1: далее. The... Спасибо большое Сергей, за, за вопрос. Ah, Отличный <laughs> вопрос. Очень хорошо, что мы весим все 50 грамм, потому что падение будет не столь серьезным.
4: Так, а вода? вода – это проблема. Потому что в плеере много
1: открытых частей, например,
4: джеки. So like то есть все эти or... устройства
1: не любят воды и не любят влаги.
4: Но so судя say, по возвратам от пользователей,
1: я бы сказал, 30% или 40% entered, um, возвращаются к нам uh, из-за попадания влаги. Не из-за механических неисправностей, а просто из-за лаги.
2: So
4: so Like to а, в 2014 the году мы more... uh,
1: собираемся uh, сделать особый защитный корпус, защитный слой на электронную часть, чтобы вот
2: вода не, не мешала. Стефан, спасибо большое Thank за интервью. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, Thank у вас будет все хорошо. И We на рынке российском майлстоунов станет больше. Uh, с вами в студии радиовоз работал Анатолий Попко. Uh,
3: Всем пока. Да Олег, Олег
2: Шевкун, Елена Колосенцева. Мы беседовали с президентом Шрицарии царской компании «Бонс» с Штефаном Кнехтом. Бай-бай!
0: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует...